0: アリ有明海漁民市民ネットワークがお届けする「ラジオ AI ネット」本日は2018年1月28日第36回の放送となります。ちなみに本日で1997年4月14日のイサハヤ湾の締め切りから7594日となります。AI ネットの A は有明海、I はイサハヤ湾の頭文字です。このネットラジオでは、有明海で問題となっているイサハヤ湾観宅に関する話題を中心に、海や干潟などの環境保全や公共事業などによる自然破壊の問題を取り上げていきます。番組では各出演者をスカイプや電話でつないでトークします回線の状態によってはお聞き苦しい場合があるかもしれませんもし音声等で不具合がありましたら YouTube ライブのチャット欄や Twitter でお知らせいただけると助かります Twitter のハッシュタグはシャープラディオ AI ネット R-A-D-I-O-A-I-N-E-T となりますご意見やご感想ご質問なども、ぜひ YouTube ライブのチャットや Twitter でお寄せください。それでは、本日の出演者をご紹介します。この番組では、有明海漁民市民ネットワーク、私たちは略称で漁民ネットというふうに呼んでおりますけれども、漁民ネットの東京事務局で活動しているメンバーがレギュラーで出演します。今日は、東京事務局のレギュラーメンバー4人のうち3人が出演します。まず、司会を担当します私は矢島と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そして、漁民ネットの事務局長でもある菅波多本さんです。よろしくお願いします
1: 。菅波です。よろしくお願いします、はい。そ
0: してもう一人、吉川貴子さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。はい
0: 、そして、今日はゲストとして、よみがえれ有明訴訟を支援する全国の会の岩井美希さんにご出演いただきます岩井さんどうぞよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
0: というわけで本日は有明訴訟の原告団弁護団支援の会のスタッフとして有明海沿岸のさまざまな関係者の間を駆け回って活動している岩井美希さんに裁判や地元の最近の動きについてお話しいただこうと思いますいつもこの番組ではゲストの方のインタビューとは別に番組の冒頭や最後でニュースコーナーとしていさはやわん監督問題に関わる最近の出来事などをご紹介していますけれども今日はこのニュースコーナーを拡大する形でこの1ヶ月間のニュースをご紹介しながら岩井さんにさらに詳しく解説をしていただこうと思っています今年に入って最初のいさはやわん関連ニュースとしましては 1>, 1月12日に弁護団が福岡高裁に対して意見書を提出したという話題がありました1月13日付の読売新聞の冒頭をご紹介します制限開門求め漁業者側意見書諫早貫託和解協議案国営諫早湾貫託事業の開門問題をめぐる訴訟で開門派の漁業者側弁護団は12日福岡高裁に対して開門調査の実施などを盛り込んだ和解協議案では開門の方法として海水の流出入量を抑える制限開門を提示開門によって干拓地の農業に被害が生じた場合の補償などに充てる基金の創設などを提案している。この記者会見には岩井さんも同席されていたかと思いますけれどもこの意見書を出すに至った背景や意見書の内容について少しお話しいただけますでしょうか
2: 、えー、1年間かけて和解、はいえー、協議をしました、はい、その時の和解協議は、うん、買門なしの100億円基金で和解しましょうという内容でした、はい、で、1年間やった結果、えー、もちろんえー、漁民側あ、弁護団側も、えー、買い物なしの和解はできないと、100億円基金での和解できないと、はい、それだけではなくて、実施主体の佐賀県、あるいは佐賀県漁協もあそれには乗れないということで、うん、実質的にはこの和解協議はあのお破産になってしまったんですね。はい、でその後長崎地裁では裁判所が開門も含めて協議をしましょうということを提起したんですが開門を出しないということを主張している派が開門、えー、の,の話だったら同席できないということで国も、うん、そ,れそれではということで結局和解はできなかったわけです。はい、でじゃあ今後和解はどうしたらできるのかということで、今回、えー、福岡高裁に対して、えー、開門と同時に農業問題もきちんとやはり取り上げて、えー、漁業も農業も両立する、そういう和解しか解決の方法はないよということを福岡高裁に理解してもらうと。いう意味で今回意見書を提出したということですはいわかりました
0: 農水省側はまだ100億円の基金案にこだわっていて佐賀の漁協などに圧力をかけているようですけれどもその話も後で岩井さんにご紹介いただこうと思いますそして1月半ばには伊佐早湾塩ケ堤防の排水ポンプの増設という話がニュースになりました諫早湾の塩気堤防では南北にある排水門だけでなく堤防中央にある排水ポンプでも調整地からの水を諫早湾、有明海側に排水しています。このポンプはもともとは干拓事業の計画にはなかったものなんですけれども諫早湾沿岸の漁業者から南北排水門からの排水に対して苦情が出たために堤防の中央からも排水するように追加的に設置されたものですそのようなポンプをさらに増設するという話を国は佐賀県の漁協に持ちかけているわけなんですけれどもこれはどういうことなんでしょうか岩井さんからお話いただけますでしょうか
2: はい、えー、と11月の末と12月1、2、3と北部排水門の改修ということで、はい、排水をしましまたで、えー、その時に佐賀の西部、えー、特に鹿島、あたら大浦、西部ののり、えー、が、えー、秋目ののりの一番積みは佐賀でも最高だったにもかかわらず。はいししてしまった、はい、そのために、えー、鹿島の青年部が排水はするなと汚れた水は出すなと、えー、有明海が宝の海を取り戻せという、えー、海,海上抗議行動を行いました、はい、それは大きなあの出来事でした、はい、それを受けて、えーえー、国あるいは長崎県に対して排水を少量ずつ出せということで、えー、一応、えー、一回90万トン以下ということで、国も長崎県もそれを了承した、はい、あとは、えー、中央の自動ポンプを増やしたらどうかという意見があったわけそれはもちろん国があの自分でやれということだったんですが、国はそれに対して農水省は、基金、100億円の基金の一部をそこに回して作ったらどうかということで、100億円の基金を受け入れたら、それはできるよということを押し付けてきたわけですね。すねということで、えー、佐賀県漁協では、それは話は違うと。国が責任を持ってやるべきだということで、未だまだ解決はつけてない。農水省はあくまでも基金をやるために、その児童ポンプを利用しようというのが
0: まだだまちょっとスカイプの音声の状態が悪いようですね。すいません。えっ、ー、とそれに対して、佐賀県の漁協は運営委員長会議で提案を受け入れないことを決めた。佐賀県知事もそれに対していかがなものかと疑問を呈したといったようなニュースが1月17日から18日にありましたそしてさらに1月20日には佐賀、福岡、熊本の3県の漁業団体が福岡県内で伊佐早湾干拓事業対策委員会を開きましたその会議には農水省の担当者も出席していて佐賀県側は和解や漁業振興基金の問題とは別に調整地からの分散排水やポンプの増設有明海再生事業の継続の3点を改めて求めたというニュースがありました
2: 。と同時に熊本県の組合長会議でも、はい、農政局がそのことを提案したもんで<ー>熊本県の組合長会議も大混乱してですねこ<ー>んなポンコを。その基金で受け入れるなんていうのは許せんという声と、うん、いや救った方がいいんじゃないかというのとで大
1: 吉
0: 川さんは前回の放送でお伝えしましたように大量排水に抗議する佐賀県西部の漁業者の会場デモに同行したわけですけれどもその抗議に対しての、まあ、今回の国側の排水ポンプの増設案という動きをどんなふうに受け止めましたでしょうかああの現地の漁業者の意見をきちんと反映していないような気がするんですけれども
1: 。反映というかでもそこの部分だけをああのなんだろう切り取ってっていう感じ、確かにポンプの増設っていうのも、ええ、農政局にあの要請には言ってるんですよね、ええ、だけど、あのだからってそ、それだけで解決するわけじゃない、もうあの人たちは、あれはなんだろう、応急処置みたいな感じで言って,て言ってるんですよね、本当に困るから、だけど、それをもうなんだろう、それだけを切り取って、もうじゃあ、これでもうポンプ。ポンプだけを切り取って、ポンプの分だけを切り取って、もうこれでじゃあ、基金案、これでやっちゃえばいいじゃないかみたいな感じで言ってるところがせこいっていうか、ずるいっていうかあの。そもそも言えばですね、漁業者から出てきた声を理由にして、基金案を持ち出してるんですよね。そ,うそ,それも結局ねあの、漁業者からの声のようなことにすり替えて、買い物しない仕組みを、ね、ずっと作ってきてるんですよ、農水ね、そ,それです、それ、それ、それ、それ、そそれ、それ、それ、痛かった。うん、そうですねはいねえ本当にもう
0: 、はい、そしていよいよ今週に入って1月22日には長崎地裁で諫早湾内の漁業者が開門を求めて起こした裁判の第2陣3陣の公判がありましたこの裁判の様子を岩井さんからお話しいただけますでしょうか
2: 点整理に入ってるんです、はい、その国も、それから、えー、弁護団もあそれに対する意見を出すというところで、はい、国からはあのーえー、ものすごい量の,その、えー、主張が出されたんですね、はいはい、でそれを対して、えー、弁護団が今,今後、3月末までにあの反論を出します。そして4月の16日に次回の期日をやりま
1: すなるほ
2: ど。いうことなんでまだその争点整理をしている段階ということが今の長崎市内の状況です、はい、裁判所は一応証拠についてはあのぜひ、えー、聞きたいということなので今後え弁護団としては研究者が1名か2名、はい、2> あるいは原告、漁民の原告をし名、め、はい、証人尋問をしようという計画をあの裁判所には告げていま
0: す、はい、だからまだまだしばらくはかかると思います、はい、長崎地裁はまだまだこれからという感じでしょうかねはい。そして長崎地裁の後半の翌日には諫早市内で農水省と原告弁護団の意見交換会それから漁業者側の決起集会も行われましたしばらくぶりの意見交換会ということで注目が集まりましたけれども漁業者からもいろいろと意見が出ているようですその後の決起集会も含めて当日の様子をお話しいただけますでしょうか
2: はい、えーと。びっくりしたのは冒頭から私が作ったビラについて、えー、農水大臣が初めてえー、長崎と、えー、佐賀に視察を来た時にの、農水省側から山口、佐賀県知事に対して、今回は開門については触れないでほしいと、そばにいた県議員の方に、開門、はいはい、はしないあの、話には触れないでほしいと農水省から連絡があったということで、言われたということで、はいまあ、大問題だですけど、うん、それについて、そんなことはないと、そのまたぎきじゃないかということで、えー、農水省側が追及してきたというのは、うん、やっぱり、うん、焦ってることなんかなとは思ったんですが、それともう一つ、500億円っていうことが、はいえー、佐賀県漁協、あるいは佐賀県との混乱の中で同時に、その触れられらこれは農政局が来て、500億円積み上げれば受けるんかということを言ったのかなという意味で出したんだけど、それも根の葉もないことを言ってるということで、一番強盗言われましたで結果的には、その500億円積み増しは、真木先生がしないかということで、積み増しはしませんということを。そのままでそれともう一つの特徴は、有明会は開門しても再生はしない、それよりは有明再生事業を地道にやっていくことが再生につながっていくんだということで、明確に開門を指定したというのが、今回のもう一つの特徴かなというふうに思いました。はい、でそれを受けてみんな皆さんはもう怒り狂ってはいえー、みんなが、えー、農水省に対してあの発言をしましたが、それに対する反論はありませんでした、はい、事実、漁民が事実を知ってるにもかかわらず、農水省は地上の論理を言ってるんじゃないかと、こんなのは受け入れられんっていう怒りが充満して
0: いました。やはり昨年4月に農水大臣が今後は開門しない方針であるということを明言したわけですけれども、まあ、それに従う形で農水省の役人たちももう開門はしないということを言い張っているという感じでしょうかねそうです、ね、はい。<笑>はい、その後の決起集会でもやはり同じような怒りの声が漁民の皆さんから上がったんでしょうね
2: 。そう要するにあの福岡高裁のその開門の確定判決があるにもかかわらず、はい、それを法的義務を守らないという農水省。国に対する怒り。はありました、ね。
0: はい、わ、はい、かりました。そして、ここに至って、干拓地の営農者も諫早湾干拓事業に対して怒っていると。いうニュースが、えー、伝わってきました。地盤沈下や排水不良などで。観宅農地の営農者が不満の声を上げているというニュースは、昨年からお伝えしてきましたが、いよいよ一部の農業者が、開門差し止め訴訟の原告を降りて、農地のリース契約に関して、長崎県を訴える方針を決めた、という報道がありました。この辺は、えー、いろいろ裏側の事情にも詳しい、岩井さんとしては、まだ話せないことを含め、いろいろ情報があると思うんですけれども、とりあえず、えー、差し支えない範囲で、これまでの経緯や今後の見通しなどをお話しいただけますでしょうか
2: 、えー、要するに、干拓のうちに国、あるいは、えー、長崎県が、あのー、大宣伝をしたのは、1経営体あたり年間800億700億から800億の所得が上げられるということで、大宣伝して入れたわけです、ね。はいところがそのリース代を払えなかったりしてもうすでに、えー、10年間で休件もう出ていかざるを得なかったという実態があります。はい、でその上で長崎県はあの来年からあ長崎県に借りた農業公社が借りたリースあのリース代等を含めて借りたやつを支払わなきゃなんないところ今来てて、はい、そのリース代が入らない限りは支払えないっていうんで、去年、滞納した人は出て行ってもらうということを、うんえー、検討委員会を開いて決めたわけですね。はい、で、そのための同意書を取ろうとしたわけです。はい、で、業あの農業者の中にその、あまりにもひどすぎると。いう中にはちゃんとリース代を払っているにもかかわらず、そのかなり厳しいことを言われるんで、はい、今までの干拓農地の不備、先ほど言われた排水不良の問題、それだけじゃなくて、今回明らかになったのは、カモの被害、食害、はいはい、で、300羽ぐらい飛んできて、一晩のうちに1ヘクタール。食べられてしまううとということなんですねカモっていうのはあの草食の動物鳥なんださ。です、えーはい、だからそういう意味でカモの,の被害っていうのがものすごく大きいということで今回カモの,の被害に対する保証損害賠償4000億円を求めてあの提出をするということがあの中心になっているみたいです
1: ただ、はい、その
2: 他にもあのた調整池は淡水湖でその淡水湖っていうのは夏は温水プール冬は冷水プールになってしまうと、はい、で農業にとってはとてもじゃないけど一番悪い状況なんで調整池を海水にしてくれと、えー、開門と同じ要求ということで今後。一緒に戦えるるがある一番の問題はの国も長崎県も本当に干拓地の農業者がちゃんとやっていけるようにするために総力を挙げて支援するという姿勢がない、はい、そこが農業者との一番の矛盾になってるんじゃないかというふうに思ってま
0: す。はい、農水省は諫早湾干拓で有料農地を作るというふうに宣伝しながらこの事業を長年続けてきたわけですけれども出来上がってみると有料農地どころではなかったということですよねそして、えー、入植した営農者の方も大変困っているという状況なわけですね
2: だから農業者の方はその漁業者が諫早干拓の犠牲者というふうに今まで言われてきたけども。えーえー同業者も磯早監督の犠牲者なんだということを言ってますよね、はい
1: 、まさにその通りで、ですね朝鮮、えーえー、期がその冬はその冷水湖になるっていう話ですよね、あのそれっての韓国の四白河の時にも同じことが起こってるんですよね。えー、やっぱり海水が入ってきている入り江の周辺というのは、それであの気温が保たれている部分があって、あそこのシファ湖の時もですね、湿気の干拓したというか水が、海水が来なくなった周辺が、やっぱり気温が下がって、ですねりんごだったと思うんですけどできなくなったというようなことが起こってるんですよね。ねねえー、結局ねそのイサカンのやり方自体があの農地の設計として間違ってたっていうことを農水省が認めるべきだと思うんですよねそうですねそうすると、うん、やっぱり海水をきちんと、まあ、調整池に入れるしかないっていうのがです、ね、うん、うもう明らかだと思うんですよね,、はい
2: 、うすね海水のあるところは海水っていうのは、ね、温度差があまりないわけだか
1: らそうですよね
2: 。はい、うんだからそういう意味でいうと、海水にしほしいというのは、まさに農業者のね、塩
1: 気堤防の中央のポンプはです、ね、少なくとも、ね、逆回しすべきだと僕はって、そうすると、長石の影響を受けずに、あの中を規、ね、水化することができますから。あのポンプをつけるんだったら、どんどんどんどん入れろと、まあ、もちろんあの、<笑>緩慢さがなきゃだめなんですけどね、はい、本来的には緩慢さがなきゃだめなんですけど、少なくともあの排水対策っていうか、朝鮮への水質対策だったら、今あるポンプを逆回しにした方が、まだましじゃないかということを思ってるんです。け
0: どねはい、はいはいはい、ということで、今日までの動きを追ってきました。この後、2月26日には福岡高裁で請求異議訴訟の決心となります。また、開門差し止め、訴訟の方では漁業者側が独立当事者参加で控訴したことに対する福岡高裁の判断も近づいている状況のようです。最後になりますけれども、岩井さんから福岡高裁などでの今後の動きや全国の支援者に対して訴えたいことなどについてお話しいただけますでしょうか。
2: 2>, 2月26日は請求激震、要するに制裁金の強制をやめさせたいという国が訴えた裁判、これがもうそろそろ意見も出てしたんで、という話で交際が言ってるんで、はい、まあ決心になるではないかという予想です。もうう一つ独立当事者参加ということいこで新たな漁民の原告の皆さんが、そのうん、国が長崎地裁の,その開門差し止めのあ本訴で負けたときに、はいえー、それを認めて、もう、えー、控訴しないといったときに、はい、私たちが新たな原告を作って、そのえー、提をした、はいはい、わけなんですけども。その意見が出尽くしたということで、そこまで出てくるかどうか分かりませんけど、はい、ひょっとしたら、その独立当事者参加を認めるかどうかっていうのも出てくる可能性はあるかなという意味で言うと、はい、今後、その福岡高裁がどういうふうに進んでいくのかという意味で言うと、大きな一つの。けじめが出てくるのかなというふうふに思ってます、ねはい、そこに向けて国は必死になんとしてもやはり100億円買い物なしの100億円の破壊で進めたいということで漁、まあ、年あるいは県も含めて、えー、水面下でのいろんな工作をそのさらに強めていくではないかという。いい意味で言うと、26受けて、かなりの大きな激烈な戦い、今後、開門の展望、あるいは農業も含めて進めていく上で、大きな節に来ているかなという。はい
0: に裁判が山場を迎えていろいろとお忙しい中、えー、岩井さんには夜遅くにご出演いただきまして本当にありがとうございました、えー、これからもちょくちょくご出演いただいて裁判や現地の動きを伝えていただければと思っておりますので今後ともどうぞよろしくお願いいたしますどうもありがとうございました、はい、失
2: 礼いたします、はい、どうもどうもありがとうございました、はいはい、頑張りましょういしはい、はい、お疲れ
1: 様ですお疲れ様
0: ですどうもうということでよみがえれ有明訴訟を支援する全国の会の岩井美希さんのお話を伺いました今回はスカイプの状態が悪くノイズや音切れの多い放送となってしまったことをお詫びします岩井さんにも大変失礼いたしましたでは最後に番組に関するいつものご案内ですこの番組は毎月1回原則として第4日曜日の午後10時から YouTube ライブで生放送を行っています。次回の番組の内容については、Twitter や Facebook で事前にお知らせをしていますので、Twitter のアカウント、ラディオ AI ネットのフォローをぜひお願いいたします。Facebook は、有明海漁民市民ネットワークで検索してください。番組宛てにお便りや情報などもお寄せいただければ幸いです。また、生放送を録音したアーカイブ版を後日、YouTube の有明海漁民市民ネットワークチャンネルにアップします。生放送を聞き逃してしまった場合は、YouTube でお聞きください。iPhone や Mac をお使いの方は、ポッドキャストでも配信していますので、ラジオ AI ネットで検索して登録をお願いします。それでは、本日は最後までお聞きいただきまして、どうもありがとうございました。出演者の皆さんもお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。